0: 能言善辩，如何变换声音、年龄和色彩？我们每个人在生活当中都扮演着不同的角色，比如一个女生，在职场上她可能是雷厉风行的女强人，在爱人面前呢，她可能是温婉可人的伴侣；对于自己的父母，她是孝顺的孩子；对于宝宝，她又是一个很有安全感的保护者。而在密友面前，他是活泼可爱的开心果等等。所以你的声音要有更多面，才可以在这些关系当中自如的切换运用。那么这节课呢，我们来分享一个声音秘籍，叫做共鸣。共鸣就像是我们声音的调色板，它不仅可以美化我们的音色，还可以增大我们的音量。有一些人说话、唱歌的时候，声音仿佛自带混响，似乎插了一个外接的音箱，音质调试的相当动听。那结合好节奏和语气，我们还可以让我们的声音拥有不同的色彩和气质，变得更理性或者更感性，增龄或者减龄等等。我相信你对“共鸣”这个词并不陌生。那到底什么是共鸣呢？我们将它理解的通俗一点请你想象一个充满空气的空间，我们的身体里有很多的空间。当我们用气息把声波送到一个空间里，让它在里边回荡共振，那么这个声音就会发生神奇的变化。用气息把声波更多的送到口腔这个空间，就会形成口腔共鸣。当声波在口腔内壁碰撞回荡。就会形成更洪亮、更有穿透力的声音。用口腔共鸣说话呢，会显得特别的理性、权威。比如那些新闻联播的播音员，他们的声音大多以口腔共鸣为主。比如，观众朋友你好，欢迎收看新闻联播。而如果用气息把声波更多的送到胸腔的空间，就会形成低沉浑厚的胸腔共鸣。胸腔共鸣会显得非常的感性、真诚和暖心，比如很多夜间电台的主播呢，他们的声音胸腔共鸣的成分就会多一些。听众朋友你好，欢迎收听圆梦圆，祝您今晚有一个好梦。而当我们把声波更多的送到鼻腔，就会显得更加的明亮，声音呢也会适当的减龄。那么和小朋友说话，这个声音就是一个很好的状态了。接下来呢，我们一起来感受这些共鸣。首先，我们来感受雌性的胸腔共鸣。不少女生都认为自己没有胸腔共鸣，其实不是这样的，只是说我们生活当中比较少打开这个低音喇叭。那现在你可以用手轻轻的按着你的胸部上方，身体放松。先轻轻的咳嗽两声，体会气息达到胸腔的感觉，然后用较低的声音发出“哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，<音>感觉把这个声音放进胸腔里，<音><音><音>不要使劲儿，也不要用很大的音量，关键是你的胸腔和喉咙。都要放松。一般来说，较低、较柔和的声音更容易产生胸腔共鸣。如果你做的正确，那么这个声音呢，应该是宽厚通畅的。可以从高到低，从实到虚，体会哪一段声音在胸腔的震动最为强烈。哈,哈，哈，哈，哈，哈，哈,哈，哎。哈哈这里最强烈，那我就可以试一下，在这个位置多使用这样的共鸣，发出声音。我们可以来试一下这样一句话：“我从来没有想过要伤害你，我希望你相信我做的一切都是为你好。”相较于明亮的声音来说，比如这样哈：“我从来没有想过要伤害你，我希望你相信我做的一切都是为你好。”在这个情境下呢，低沉磁性的胸腔共鸣可能会更加的合适。胸腔共鸣的力量在于，它是来自你心间的声音，这个声音听起来成熟、稳重、真诚，能够产生一种难以抗拒的吸引力，使得人们倾向于相信你此刻流露出的感情。要注意使用胸腔共鸣的时候呢，我们的声音一定要自然。很多学员虽然找到了胸腔共鸣的位置，但是在练习的过程当中，他说起话来非常的刻意。比如，哈哈哈哈哈哈，我从来没有想过要伤害你。我希望你相信我做的一切都是哈、啊，千万不可以这样。我们只是让声音增加一点共鸣的色彩，它是一种辅助的修饰。那话还是要自然去说的。共鸣的存在是为了让我们的声音更贴近心中想要表达的意愿，而非脱离情绪和内容，单单关注声音的表面效果。胸腔共鸣呢，还是一种增灵的方式。有的时候，声音稳重成熟会成为沟通当中的一大优势。那如果你的声音平时给人感觉非常的稚嫩或者是浮躁，那不妨用胸腔共鸣为声音增添。厚重感。胸腔共鸣的关键是气息要深，中气要足，气息沉下来，肯定比气息浮起来要显得稳重的多。音调也可以降下来，语速不紧不慢，颇有风度。你可以把声波的位置放在胸腔，咬字可以稍微靠后一点，就像把你的声音往后脑勺的方向挪一下。你听，这个声音呢比较靠后，显成熟；这个声音比较靠前，在口鼻处就会显得年轻。而且，内心的情绪变化对声音的影响很大。把你的心理定位摆好，一个人心态沉稳平静，就更容易发出相应的声音。接下来我们来说口腔共鸣。口腔是字音形成的地方。这个区域的共鸣是我们使用的最多的，那增加口腔共鸣，声音会显得更加的积极、有力、热情。现在我们一起来感受一下口腔共鸣啊，口腔自然张开，小肌提起，感觉整个口腔内部都是有空间的，里外的肌肉都向上提，就像看到了让你惊喜的事物。现在你可以看着课件当中的文本，发出这些响亮的音节，尽量把它们发得长而饱满，体会一种抛物线的路径。挺起你的软腭，让硬腭呈现一个圆顶的形状和空间，让声音随着有力的气息穿透出来，打在自己的上齿背上。嗨。哎，啊， <Hey> , oh, 发这些音节的时候，很容易体会将声音送出去的感觉。到了后半部分的时候啊，我们的声音呢，千万不要锁闭在喉咙里或者是口腔里，比如，哎，哎，不要锁在这里，目标感一定要明确。喉咙放松，配合气息将它送出去，穿透出口腔，哎，往前打。稳定好发声的位置和状态后，我们可以尝试一些适合口腔共鸣发音的内容，比如在工作场合当中理性的发言。各位领导，大家好，在此我仅代表制造车间全体干部员工。对本次公司实施扁平化管理进行表态发言。这些不同的共鸣之间没有优劣之分，只有用对和用错的差别。如果在安静的房间里，用更具有胸腔共鸣的声音去安慰哭泣的朋友，会显得你格外的亲切和暖心，也会显得你更有同理心。但倘若用了过多的口腔共鸣，就会显得你过于的理性，甚至是强势。一切的安慰在对方的耳中，也许就化为了略显严肃、犀利的说服教育。但是如果到了人数众多的会议厅当中，用口腔共鸣的声音发言，会比胸腔共鸣显得更加的公正、客观、自信和有感染力。那么接下来呢，我们来说一说。鼻腔共鸣，还记得之前的课程当中我们提到的鼻音的开关吗？就是我们的软腭。如果我们将软腭稍微塌下来一点把部分的声波送到鼻腔，就会产生适当的鼻腔共鸣。由于这个腔体很小，对高频声波共鸣作用非常的明显，所以它可以较好的服务于我们的高音，作为声音的高音喇叭。虽然过重的鼻音会让声音显得幼稚甚至刺耳，但是在有的场合下，适当的运用一点鼻腔共鸣也不是坏事鼻腔共鸣在一些大型公众场合说话的时候，往往还可以成为一种工具，制造出响亮有力的声音。用气息将声波带入鼻腔当中。这个声音呢，会在狭小的凹形空间里产生高强度的回响，可以让声音提升穿透力，在很嘈杂或者是面积大的地方，也能够让声音被听得更清楚。这也算是鼻腔共鸣对我们有帮助的一面。还有，我们可以通过鼻腔共鸣让声音减龄，或者是增加可爱感，比如和小朋友说话的时候。或者是我们之前讲过的和伴侣撒娇，比如曲筱绡的唐长老，哎，就是增加了一些鼻音。如果你是希望在日常的沟通当中，让自己的声音听上去更年轻有活力，那么的确是可以把发声的位置向口鼻方向挪动，运用这一个区域的共鸣，并且在节奏和情绪上要动感一些，可以有一些跳跃的感觉。就可以为声音增加青春以及活力，但是一定要注意鼻音的火候，一定不可以加的太多，否则就会让声音像这样变得粘连、瓮声瓮气。要将日常沟通当中这种年轻有活力的声音，与小朋友或者是和伴侣沟通时稚嫩娇媚的声音分开来，不要挤捏自己的声音，不要有懒散的拖音和发嗲的语气。我们只是运用口鼻处的共鸣位置，还有动感的节奏，但是声音的整体形象呢，还是要大方的。那接下来呢，我们可以尝试一段台词，运用我们刚才讲到的方法演绎这个片段当中的两个声音，他们的年纪相差十几岁，一个是年轻人的声音，一个是偏中年人的声音。我们先来听一下他们的声音特点。这么说吧。你哥哥已经是我生活中的一部分了。你打住，哪部分呀、啊？必需品还是调剂品？啊？就我打耳这么一看，你俩一点都不般配。娶媳妇儿是为了自个儿高兴吧？可我怎么觉得他跟你在一块儿还没以前乐呵呢？就冲这点，我就不喜欢你。我不管你怎么想，我从来没有把你哥当成是调剂品。用我们刚才总结的声音特征做一下对照。这个年纪比较小的女生呢，她的声音特点就是发声位置比较靠前，在口鼻腔共鸣，语流比较急促。那情绪上呢，我们可以表现出不满，甚至有点拽，就可以很好的还原这个角色的声音气质。你打住哪部分呢？必需品还是调剂品呢？那么如果你想把年纪增加，我们可以听一下区别。你打住哪部分呢？必需品还是调剂品呢？明显共鸣的位置后挪下移，如果气息下沉并且放稳，节奏不急不促，讲话的语气当中带有一些城府的感觉，就会变成这个年纪稍大的女人的声音特点了。这么说吧，你哥哥已经是我生活中的一部分了。你打住，哪部分呢？必需品还是调剂品呢？哎，你听，这两个声音年纪的区间就拉开了。同时，心里的暗示也是很关键的。你是成熟的女王，还是娇俏的萝莉？这些变化首先取决于你内心角色的定位是怎样的。如果大家对配音感兴趣，那你要知道，我们每个人的音色再怎么变化都是有限的，它没有办法完全跳出先天的声线框架。但是更关键的是，你的声音要贴合人物角色的气质，还有他的内心情绪。这个才是你把声音的差异表现出来的根本。其实你可以仔细听一些特别著名的配音演员，比如说季冠霖，他所配的角色呢，其实都有他本身音色的影子，但是对每一个角色的气质、年纪、身份、地位，还有环境背景下成长出来的性格拿捏得非常的到位，所以才创造出了不同的声音。那同理，人生如戏。就像我们一开始所说的，每个人都会在生活当中扮演着不同的角色。那我们不可以单靠声音的技巧去做出一些表面的皮相，我们还要用内在去指引我们的声音，要坚定的把自己放在那个你生活当中的不同角色里。好的，我们来总结一下这节课的内容。这节课上，我们利用共鸣对自己的声音色彩和年纪进行了一些调试。共鸣其实就是发生物体间的共振，我们可以简单的将它理解为一个充满空气的空间。如果气息下沉，身体喉咙放松，用气息把声波带到我们的胸腔，就可以发出低沉磁性的胸腔共鸣。这个声音非常的感性，它适合说一些非常抒情、走心的内容。结合沉稳的语气呢。还可以给我们的声音起到增灵的作用。那如果我们打开口腔内部的空间，让上颚形成一个圆顶，口腔里外的肌肉都积极的上扬，有笑起来的感觉，那声波沿着上颚这个圆顶向上尺背的方向推送出去，你的声音就有了明亮的口腔共鸣。它适合理性、客观的内容，以及一些比较正式的工作场合。而塌陷软腭，把声波送到鼻腔，就会有鼻腔共鸣。如果我们善用口鼻处的共鸣，就可以给声音起到提亮还有减龄的作用。那么到这里，我们的十节正式课程就结束了。为了解决大家提出来的一些关于普通话方面的问题，我们还准备了两节福利课程，帮助你改善方言口音。也请大家不要忘记认真的练习我们每一节课的跟练音频，可以时常来针对自己的薄弱项进行回炉。想要有免费的声音评测以及优质好课，可以加上老师微信：四幺九八八四二三。